0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Und die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Basabas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend, »Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder wünschen heil, den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Silizien.« Weil wir gehört haben, dass einige von den unseren, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden, mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. falsche Brüder oder irregeleitete Lehrer hatten die Christen in Antiochia in Syrien verunsichert. Sie hatten von ihnen die Einhaltung des ganzen alttestamentlichen Gesetzes einschließlich Beschneidung und Speisegebot verlangt. Darüber war ein sehr ernster Streit innerhalb der jungen Christenheit entstanden. Nicht zufällig brach dieser Konflikt in Antiochia aus. Diese Stadt war ja sozusagen das Scharnier zwischen den judenchristlichen und heidenchristlichen Gemeinden, Von hier aus waren Paulus und Barnabas zur Heidenmission ausgesandt worden. Besonders schwerwiegend aber wurde der Streit, weil sogar Petrus und Jakobus, ja sogar Barnabas, der enge Mitarbeiter des Paulus in der Heidenmission, anfangs von der Meinung beeindruckt waren, das ganze mosaische Gesetz gelte auch für Heiden. Für manch einen war das vor allem auch eine strategische Frage, war in der Kirche das mosaische Gesetz verbindlich, dann konnte man sich weiterhin als eine Richtung innerhalb des Judentums verstehen. Das hatte innerhalb des Römischen Reiches den großen Vorteil, dass man so einen anerkannten Rechtsstatus und keine Verfolgungen zu befürchten hatte. Allerdings die große Frage war, ob diese judenchristliche Missionsstrategie mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmte oder nicht. Über diese Frage nun drohte die junge Kirche in zwei Richtungen auseinanderzubrechen, eine Heiden- und eine Judenchristliche- eine gesetzesfreie und eine gesetzesgebundene Kirche. Die Gemeinde in Antiochia beschloss darauf hin, dass diese Streitfrage den Aposteln Jerusalem vorgelegt werden sollte. Das war der logische und nahe liegende Weg, denn die Gemeinde in Antiochia war eine Tochterkirche der Jerusalemer Kirche, also eine Missionsgründung von dort aus. Insofern war der Apostelkreis die zuständige Autorität, das galt jedoch nicht grundsätzlich für alle Missionskirchen. Der Apostel Paulus machte einmal deutlich, dass für die Gemeinden, die aus seiner Missionstätigkeit hervorgegangen sind, keine Abhängigkeit vom Jerusalemer Apostelkreis bestand. In Jerusalem fand dann also das statt, was als Apostelkonzil in die Geschichte eingegangen ist, Eine Beratung der Apostel und Ältesten über die Frage nach der Gültigkeit des Gesetzes für Heidenchristen. Paulus und Barnabas streiten sich mit der pharisäischen Partei. Dann führen Petrus und Jakobus das entscheidende Wort. Petrus tritt nun mutig und streitbar für die Gesetzesfreiheit des Evangeliums ein. Paulus und Barnabas berichten über das Wunder der Heidenbekehrung. Jakobus formuliert den kleinsten gemeinsamen Nenner an Gesetzestreue. Bis zum heutigen Tag gilt dieses Konzil als ein Muster für die Klärung von strittigen Fragen innerhalb der christlichen Kirche, ganz gleich, ob sie nun auf einem ökumenischen Konzil in der alten Kirche verhandelt wurden, auf einem mittelalterlichen Konzil, auf Konzilien der römischen Kirche, auf evangelischen Synoden der Gegenwart oder auch nur in einem Kirchenvorstand. Wie wurden die Entscheidungen gefunden, die dann auch die Einheit der Kirche garantierten? Das gelang auf dem Apostelkonzil nicht durch moralische Appelle an Einmütigkeit, Geschlossenheit, Gemeingeist, wie wir das zum Beispiel von Parteitagen kennen, aber auch nicht durch die menschliche Autorität und Durchsetzungskraft der maßgeblichen Kirchenführer oder kirchenpolitischen Gruppen, in diesem Fall der jerusalem Apostel. Wir sehen, wie Petrus und Jakobus aus der Heiligen Schrift die Beschlussvorlagen ziehen, der im Wort Gottes wirksame Gottesgeist hilft ihnen, in der Frage nach der Gültigkeit des mosaischen Gesetzes wahre und falsche Lehre zu unterscheiden. Als Hauptsatz war festgehalten worden, dass die christliche Seligkeit durch den Glauben an die Gnade von Jesus Christus kommt. Daher konnte den Christen nicht die ganze Last des mosaischen Gesetzes auferlegt werden, sondern nur das, was als Gesetzeslast gemäß dem Gesetz des Geistes absolut erforderlich war. Allerdings, was genau war das dann? In ihrem Beschluss äußern sich die Apostel hierzu nicht umfassend. Die Antwort hätte sonst lauten müssen, dass das, was Jesus Christus als Wille Gottes erklärt, für die Christen natürlich seine Gültigkeit behält. Das sind die zehn Gebote. Die Apostel aber nehmen in ihrem Beschluss nur auf zwei wichtige Knackpunkte im christlichen Umgang mit dem Gesetzbezug, Von den Zehn Geboten wird allein das sechste Gebot ausdrücklich unterstrichen. Den Grund kann man sich gut denken. Die Heidenmission, die von Antiochia aus begann, traf auf die griechisch-römische Welt, die in Fragen der Sexualmoral zum Teil sehr liberal war. Wir kennen das auch aus der modernen westlichen Welt der Gegenwart. Der zweite Knackpunkt ist die Frage nach dem Umgang von Christen mit bestimmten Speisen. Die Apostel waren zwar der grundsätzlichen Überzeugung, dass es aufgrund der christlichen Freiheit für Christen keine generellen Speisegebote und Verbote geben kann. Allerdings der Fleischverzehr in der antiken Welt brachte für Christen zahlreiche Fallstricke mit sich. Denn das auf dem Markt verkaufte Fleisch stammte zu einem großen Teil aus dem Opferdienst der Tempel. Es war also Götzenopferfleisch. Nicht nur für gesetzeskonforme Judenchristen war der Konsum solchen Fleisches undenkbar. Auch mancher Heidenchrist kam durch den Verzehr dieses Fleisches in Gewissensnöte. Er fühlte sich wieder in die Gemeinschaft der Götzen versetzt, den er doch für Christus erst entsagt hatte. Nun beruhigt der Apostel zwar die Gewissen, dass Fleischgenuss nichts an unserem Gottesverhältnis verändert, dennoch die Gemeinschaft in den christlichen Gemeinden war verschiedentlich gestört, weil manche Christen an der Freiheit der anderen beim Fleischverzehr Anstoß nahmen. Deshalb wurde die Maßgabe ausgegeben, dass die gewissensstarken Lieber den gewissen Schwachen zuliebe auf den Genuss von Götzen auf vor Fleisch verzichten sollten. Nicht um dann andere über ihre Gewissensfreiheit richten zu lassen, sondern in einem Akt der Liebe und der Rücksichtnahme freiwilliger Art. Das war natürlich dann nicht ein Gebot, sondern nur ein Ratschlag um des lieben Friedenswillen um den schwachen christlichen Brüdern und Schwestern sowie den jüdischen Geschwistern keinen Anstoß zu geben und dem Aufbau der Gemeinde zu dienen. In der christlichen Gemeinde hat es zu allen Zeiten, vor allem beim zweiten Punkt, also bei der Frage nach dem Umgang mit menschlichen Ordnungen, schwierige Auseinandersetzungen gegeben. Bei den göttlichen Ordnungen liegt der Fall ja klar, sie müssen für eine christliche Gemeinde unbedingt verbindlich sein. Bei Menschenordnungen dagegen besteht Spielraum, auf sie muss und kann man sich gemeinschaftlich verständigen. So war es etwa in der Reformationszeit mit der Frage, nach der Gottesdienstsprache sollte man das altehrwürdige Kirchenlatein beibehalten oder zugunsten der Verständlichkeit in der Volkssprache Gottesdienst feiern. Auch noch im 20. Jahrhundert war das in Nord- und Südamerika sowie in Australien eine wichtige Frage. Die ausgewanderten Deutschen etwa überlegten, ob sie mit der deutschen Gottesdienstsprache das religiöse Erbe klarer bewahrten oder lieber der Einfachheit und Verständlichkeit wegen sich auch im Gottesdienst an die Sprache der Mehrheitsgesellschaft in ihren neuen Ländern anpassen sollten. Auch wenn die Entscheidung fast überall zugunsten der Sprache der Mehrheitsgesellschaft ausgefallen ist und wahrscheinlich zu Recht, Einfach war diese Frage nicht zu beantworten, denn dem offenkundigen Vorteil der Verständlichkeit stand ja ein mächtiger Nachteil gegenüber. Man war nun auch dem Eindringen des Zeit- und Weltgeistes in die Kirche viel stärker ausgesetzt als zuvor. Blicken wir noch auf ein aktuelles Beispiel für christliche Freiheit und christliche Bindung aus unserer Zeit. Die Digitalisierung, die gegenwärtig in aller Munde ist, macht auch vor den Gottesdienst nicht Halt. Christen haben durch das dritte Gebot die Pflicht, Gottesdienst zu feiern. Das schließt die Verkündigung des Gotteswortes, die Feier der Sakramente, aber auch gemeinsames Gebet und Gesang ein. Wir merken daran, dass man den Gottesdienst der christlichen Gemeinde nicht vollkommen digitalisieren kann, weil sonst zum Beispiel keine Taufe und keine gemeinsame Amalsfeier mehr stattfinden können. Sicher, Verkündigung kann digital stattfinden, auch gemeinsames Gebet und gemeinsamer Gesang sofern man gemeinsam in einer Videokonferenz zusammenkommt oder zur gleichen Zeit einen Online-Gottesdienst ansieht und feiert. Allerdings auch in dieser Frage sollte es nicht nur darum gehen, dass die Freiheit neuer Formate die Bindung an hergebrachte Formen ablöst, sondern es muss auch ernsthaft bedacht werden, was dem Aufbau der Gemeinde dient und was Ärgernis unter den Schwachen vermeidet. Denen zum Beispiel die technische Ausstattung fehlt, um Online-Gottesdiensten zu folgen, oder denen die Dimension wirklicher menschlicher Gemeinschaft beim Online-Gottesdienst fehlt. Hier geht es wohlgemerkt nicht nur um einige wenige Personen der älteren Generation, die sich noch nicht mit moderner Technik vertraut gemacht haben, sondern auch um die vielen Kinder und Jugendliche, die im persönlichen Kontakt und im Raum weitaus besser lernen und auch Gottesdienst feiern können als etwa vor einem Bildschirm bitten wir den Herrn um Klarheit darüber, was sein Gebot von uns fordert und auch um Klarheit darüber, wozu er uns befreit. Jesus Christus bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.